0: Акт 2. Интерлюдия 115. «Весьма любопытное место», — сказал один из двух бывших сотрудников ГСУ, одетый, как и его напарник, в форму бойца-светочей. Вдвоем они оглядывали технический узел почтовой службы Третьего Кольца. Закрытый сегмент подземных служебных тоннелей, темный и грязный, был опутан сетью пневмопочтовых труб, по которым туда-сюда мчались почтовые капсулы. В этом окружении особенно чуждо выглядел стоящий в центре дорогой многофункциональный стол с акустоном и несколькими инфографами на нем, а также чайником и стопкой бумаг.
1: «Мне нравится сочетание несочетаемого»,
0: ответил господин с хорошими манерами, стоящий неподалеку, возле сплетения почтовых каналов, и отправляющий капсулу за капсулой то в одну, то в другую трубу». Пользуясь ключом сотрудника почтового ведомства. «Докладывайте», — сказал он, наконец закончив отправку капсул. И подойдя к столу, остановился возле, не садясь на элегантный деревянный, хоть и старый, стул. «Из хорошего». Один из бывших сотрудников ГСУ вытащил несколько сложенных бумаг, спрятанных в газеты. Наблюдатели в штабе мятежников сообщают, что марш тишины подготовлен. Вот куча листовок. Они раздают их среди студентов. Полковник Симонов находится в подавленном и озлобленном состоянии после гибели ведьмы. Этим утром Эста Ван Гальс взорвала еще одну бомбу. Количество жертв — более 100 человек. А люди пасти и мецената уже ведут явные боевые действия в Первом кольце. Хотя до применения огнестрельного оружия, что было куплено у Вика Лоскута, дело еще не дошло. Военные готовы передать повстанцам «Локомотив Плавя-2», а Камила Войнич представила «Проект Лаэлина». Хотя данных о том, приняли его или нет, мы э, пока не получили. Джипсы запустили заключительный этап «Нована». «А из плохого...» «Скажи ты», — кивнул докладывающий на своего компаньона. Тот тоже вытащил бумаги. «Научная студия «Менталик» выведена из строя, как и клиника «Панацея». В целом, особо чего-то плохого нет. Все детальнее в этих отчетах. И да, мы ищем и уничтожаем бывших сотрудников ГСУ, наших коллег, получивших психическую бомбу Вангальца из послания Эйгона. Однако успехи пока сомнительные. «А ваше внедрение?» Спросил господин с хорошими манерами и закурил. Он держал папиросу в уголке, изувеченного шрама рта, сжимая ее очень сильно и того выглядел еще надменнее, чем обычно. Леди Гелиция, как вы и сказали, после распада ГСУ тут же забрала себе всех сотрудников ведомства в подчинение, включая меня, но не меня. Ее тяга к технологическим новинкам и редкостям сыграла на руку. Близко к себе она нас не подпускает, но мы в числе около 20 человек теперь знаем почти обо всех ее действиях и участвуем почти в каждой операции. Она гордится, что заполучила нас к себе в свою кунсткамеру. Например, кстати, вот завтра ожидается ликвидация базы мутантов шорехов
1: Ну, превратить провал в успех тоже хорошо. Что-то еще?
0: Эм, Вангальс засветился. Активировал свой код доступа в Девятом Кольце, в системе воздухоснабжения. Им и его подельникам, неким древним, был убит смотритель экоблока, а также отряд эко-стражи. И похищен ключ ЭБК. Вот бумаги об этом. Так,
1: это немного
0: раньше ожидаемого. И весьма опасно. Нам все еще запрещено объявлять его в список на ликвидацию. Господин со шрамом на лице молча кивнул. Слушайте, это... Мы знаем, он ваш... «Друг и наш. Вы много лет его покрываете, но он очень опасен. Может, конечно, мы чего-то не знаем, но... Нужно ли сообщить холсту?» «Да. Нет, стойте. Не надо. Я сам разберусь». И пожилой степняк протянул подчиненному папку с чертежами и разъяснениями.
1: «Разошлите по всем связанным ведомствам и пусть инициируют замену замков».
0: «В девятом кольце...»
1: нет конечно в первом втором и третьем на всех объектах воздуха контроля пусть проверят и сменят замки и системы особенно вот здесь а теперь
0: этого сюда господин с хорошими манерами кивнул в темный угол и оттуда выволокли и подтащили к столу человека с наручниками и мешком на голове легким ударом антарного шокера его привели в чувство в это же время пожилой степняк со шрамом отошел от стола и вновь подошел к сплетению почтовых труб, на этот раз став перехватывать какие-то сообщения. все Послышался голос Рыжего. Подчиненный по кивку господина с хорошими манерами снял мешок с головы пленника, и тот стал озираться, моргая. На хмуром лице бывшего бандита с Спарадольной виднелся большой синяк с кровоподтеками. Губы его и кожа после приема препарата на бандитской сходке были бледными с желтым отливом. Не убежать от вас. Это моя работа. Сажу мне на ⁇ режу, Хотя сколько там этой ⁇ Жы осталось. Я так и думал, что мне от вас не соскочить.
1: Вы сделали все, как я просил. Очень компетентно. Хватит.
0: все ясно. Только можно не больно. Не душить там, не топить, не колоть. Застрелите. Тут тихо. Только в голову.
1: Красивый, отчаянный фатализм. Но мы так не делаем. Э, ладно, болтайте мне тут. Рыжий, прошу меня простить. Вы помогли стравить силы пасти и мецената. Организовали сходку. Помогли найти
0: спящего господина пасть. Господин с хорошими манерами запустил руку под пальто и вытащил револьвер с глушителем. А затем, положив его на стол, Вновь засунул руку под одежду И на этот раз достал конверт
1: Я ценю это
0: Протянув его рыжему
1: Вот Что это? Пятнадцать тысяч крон И новая личность Ничего особенного, но приемлемо Меняю на блокнот А? Я знаю, что Эдгар Девлин Когда стал перетягивать к себе банду с продольной, Обязал вас записывать наблюдения За кувалдой и остальными Привычка осталась. Вы делали записи обо всем, что видели. Они мне нужны.
0: Рыжий наступился, и когда с него сняли наручники, вытащил небольшой и весьма поношенный блокнот из потайного кармана жилетки. Вот, Нате. Хм.
1: А вы сметливы. Хотели обеспечить себе безопасность?
0: Ну, типа того. Знаете, типа. Если со мной что-то случится, то этот блокнот так.
1: Судя по тому, что блокнот подлинный, не успели. Хорошо. Вот, берите. Дверь там.
0: Так. Почему не убить?
1: А зачем? Вы работали. Стресс, ранение. Вы заработали эти деньги. И
0: я обещал. Рыжий, не понимая, моргал глядя то на револьвер, то на конверт. Господин с хорошими манерами же вздохнул и поглядел на часы. «Видите этих людей?
1: Это не рядовые наемники, это профи. Они работают на меня. И они сейчас в очередной раз узнают, что я не убиваю своих подчиненных, когда они уже отработали свое. Это знак и символ,
0: знак уважения». «И символ доверия». «Не отправлены?» – спросил Рыжий, осторожно заглядывая в конверт.
1: «Вы тратите
0: мое время». «Ладно, все, я понял, понял». Без лишних слов Рыжий схватил деньги и документы и, развернувшись, прошел мимо двух бойцов, бывшей ГСУ на выход. «Ноги на пороге». Один из них зашагал следом, чтобы проводить, а второй обернулся к господину со шрамом на лице. «И еще кое-что». Вот записи последнего вещания полковника Симонова этим утром. С этими словами он вытащил катушку и положил ее на стол. Наш аналитик говорит, что вам надо с ними ознакомиться. Включайте.
2: Уважаемые слушатели, исповеди мертвецов продолжаются. Зато нахватом полковник Симонов. Краткая сводка по раскладу сил. Четвертое кольцо полностью перешло под управление сил освобождения Благодаря поддержке значительной части армии Второе кольцо все еще является спорной зоной Но каждый день все больше и больше людей Переходят под наши знамена Нас впереди ждет еще тихий марш и много труда Впрочем, речь не о нашей близкой победе Сегодня мы продолжаем беседовать с мертвецами Правда, уже из стана нашего противника. Я нахожусь в одном из наших мобильных штабов. В помещении с несколькими окнами, ведущими в три небольшие камеры. Они звуконепроницаемы, но я слышу и могу общаться с людьми внутри. И в одной из них сидит человек, схваченный не так давно спецгруппой Светочей. Итак... Вы занимали пост радиального смотрителя второго кольца на девятом ярусе. Я и сейчас его занимаю. Для тех, кто не в курсе структуры управления, к примеру, обитателей потерянных улиц, этот человек отвечает за один из 12 радиусов на определенном ярусе. Как долго? Что,
3: как долго?
2: Как долго вы были в этой должности?
3: Пять лет и по сей час.
2: Вас зовут Дмитрий Урсак.
3: Вы сами это
2: знаете. Отвечайте на вопрос.
3: Да. А духота в помещении, это часть пытки?
2: Нет, это не пытка, это допрос. Итак, мы поговорим с вами... Может деле... вы сразу меня
3: казните? Как тех несчастных, то вчера и позавчера?
2: Ваших подельников? Начальника участка исполнителей и вашу секретаршу? Именно. Секретарша ваша жива, чтобы вы знали отряжена на подсобные работы. Благодаря ей, кстати, удалось получить вот эти любопытные бумаги о строительстве. Судьба начальника участка Глеба Станкевича была несколько иной. Самосуд. Как и у вас. Вы же не следуете закону, равному для всех. Но вас не такая судьба ждет. Итак, в период 78 по 80 год... Вы настойчиво и планомерно делали непригодным к жизни район жилого массива полигидрон 2 в своем радиусе, чтобы затем предоставить права на постройку элитного жилья в формате экоблока для своего друга детства, дельца и строительного магната Влада Кунина. Так?
3: Я не понимаю, о чем вы.
2: Начальник участка, вами упомянутый, вчера в прямом эфире очень четко разложил всю вашу схему. Ему, кстати, хватило первичных половых признаков, чтобы поступить как честный человек, и сознаться. Советую вам сделать так же. Чушь какая. Вы знали, что массив Полигидрон-2 населяет люди малоимущие, живущие буквально в бедности. Для многих наших слушателей из дальних колец, такая бедность, конечно, кажется благом и достатком. Но по уровню второго кольца, это были буквально нищие люди.
3: Они жили достойно, получая все возможности. Если их за что и можно винить, так это за некоторую ленность. Их винить? Я не ослышался? Ой, продолжайте. Ну и?
2: Вы планомерно закрыли сеть аптек и продуктовых магазинов в районе. Затем приказали ослабить канализационные мощности и усилили объемы работы расположенного неподалеку завода по утилизации мусора.
3: Я дал людям новые рабочие
2: места. Вы свозили отходы с двух ярусов туда, зная, что завод не справляется с объемами, и превратили экологическую ситуацию в полигидроне смертельно опасную.
3: Ага, я лично свозил и превратил. Можно хотя бы воздух опустить или дать воды? Здесь нечем дышать.
2: Начальник участка исполнителей по вашему приказу отправил людей, чтобы те уменьшили чувствительность пуритных датчиков в районе, тем самым вводя сотрудников экослужб в заблуждение. Вот бумаги с вашим приказом. Не ваша подпись? Моя.
3: Я действовал в рамках закона.
0: Ага. Но это еще не все. Сколько шел допрос? Около 20 минут. Спасибо. А вы не слушали предыдущие... выпуски? Полковник сильно лютует. Местами доходит до настоящего садизма и жестокости. У одного из наших пропагандистов, например, который как-то неосторожно бросил фразу о том, что всем болтливым и недовольным стоит языки вырезать и им же скармливать, он под наркозом действительно вырезал язык и на его глазах скормил его же голодной собаке. А двух начальниц ликвидационного отдела, которые занимались умерщвлением незаконно рожденных степников, заставил выбирать, покончить с собой или стать свидетелями того, как убьют их детей. Детей, правда, по итогу отпустили, но судьба тех гражданок очень незавидна. А еще одной позавчера прострелил. Я думаю, вы можете уже включить.
2: Горнячкой по фамилии Зонтара с требованием обратить внимание... Перед финалом подведем итог. Прямыми приказами начальника участка исполнителей вы заставили его согнать несколько подпольных наркосварщиков и мелких банд в район полигидрона, где они стали продавать наркотики местным жителям и вовлекать их, в том числе и детей, в схему распространения, чтобы хоть как-то заработать. Вы
3: обвиняете... Вы меня обвиняете в том, что нищие бандиты
2: стали банчить чалой пылью. Оценка погибших из-за отравления веществами около 20 человек. Далее. Когда к вам пришли представители полигидрона с гражданской активисткой горнячкой по фамилии Зантара с требованием обратить внимание на неуносимые условия жизни, вы сказали ей, цитирую, «Вы просто репутацию себе набить хотите на чужом горе, да?»
3: Было такое? Она была смутьянша, которая подбивала людей на бунты,
2: пользуясь случаем. Случаем, который предоставили вы. Именно поэтому после вы отдали приказ начальнику исполнителя арестовать ее, ее мужа Степника и его брата, и убить.
3: У вас и об этом бумаги есть?
2: Нет, свидетели. Начальник участка исполнителей, Глеб Станкевич. Прошу, введите. Тебя
3: же... Вы же его расстреляли.
2: Я не сказал, что его расстреляли. Я сказал, что его судьба была иной. Они
4: меня завтра расстреляют, верно? Это возможно. Но я хочу умереть без этого всего на совести. Вы его подкупили, да? Вы лично мне... Вы лично мне отдали приказ. За точность фразы не берусь, но вы сказали... А-а-а. Вытащите этих подлюк из дома без шума. И разберитесь, как надо. И что вы сделали? Убили на свалке с
2: саблями. Быстро. Приказа убивать не было. Прямого. Нет, но.
4: так заведено, понимаете. Нам же не приказывают напрямую никогда просто. Все знают, как надо делать вещи, чего от тебя
3: ждут. То есть вы меня обвиняете в том, что этот головорез по своему желанию зарезал тех людей?
2: Нет. Я вас обвиняю в том, что вы превратили полигидрон в помойку, наводненную бандитами, лишенную чистого воздуха и воды, сделали территорию максимально непривлекательной, изжили оттуда людей, а некоторых и вовсе сжили со свету. И в пожаре, конечно.
3: Я еще и поджег что-то.
2: Нет данных, что стало причиной пожара. Но, как известно, около 40 человек отказались выселяться из здания, когда вы подписали бумаги о принудительном выселении людей в связи с криминальным фоном.
3: Они жили там бандой, как животные. Мы пытались спасти их.
2: Вам не стыдно нести эту чушь? Как угодно думаете, что
3: хотите. И дайте воды в конце концов!
2: Произошел пожар. Возможно, поджог вашими людьми, возможно, неосторожное обращение с огнем. Вы ведь обеспоточили здание, отключили монтарную подачу. Но факт того, что вы запретили пожарным группам реагировать, есть на бумаге. Вот. Подтверждено вашей же секретарше. У нас был недостаток бригад. Погибли люди. Почти полсотни человек сгорело заживо, окопавшись, как на войне, в здании, которое вы в могильник превратили, чтобы потом продать право на застройку. Так, лейтенант, ответьте, сколько людей вы избили или запугали по приказам этого человека?
4: Я счет не вел десяток может. Обман!
3: Ложь! Никаких доказательств. Но. Но ведь вам они не нужны, да? Вам ведь надо только известность получить. Да дайте уж воздуха, наконец! Я не могу даже болтать!
2: Дайте этому человеку воды!
3: Спасибо. <свят> Готовы невинного убить за дешевую
2: славу, да? Вы серьезно называете себя невиновным после всего этого, всех этих бумаг. Это не суд, это
3: убийство. Бандитское. И вы меня все одно убьете. Но у меня есть вина. Я виновен в том, что не могу такую жестокую, чудовищную гниду, как вы. Полковник, прикончить тут, прямо на вашем вещании.
2: Хотите, я дам вам такой шанс?
3: Опять какие-то хохмы?
2: Нет, вы ведь уже смирились с собственной гибелью.
3: Будто у меня истинная возможность. В плену-то у таких чудищ.
2: Ладно. Так, я прошу Светоча ввести лейтенанта во вторую комнату. Спасибо. У нас в распоряжении есть любопытное вещество, веритонизирующее, очень мощное. Под ним совершенно невозможно врать, но есть плохие побочные эффекты. После его приема постепенно нарушается память, падает способность к абстрактному мышлению, учащается депрессивное состояние. Оно делает человека абсолютно честным на несколько часов, а затем до конца жизни, глупым. Я предлагаю вам принять препарат. Я что,
3: похож на идиота?
2: Нет, но тут смотрите, какая штука. Вот мой револьвер. Вы принимаете препарат и начинаете говорить правду. Если под ним вы сможете сказать, что не давали этих приказов, не пытались выселить людей из полигидрона, не препятствовали их гибели, в общем, сознательно не превратили их жизнь в кошмар... Ближе к делу. Ваша патетика ужасная. Ну... Если окажется, что обвинение против вас – ложь, я застрелюсь. Что? Тут, прямо здесь. И вы на вещании подтвердите этот факт. А я хочу заметить, что врать вы не сможете.
3: Вы обманете опять, как сделали с теми людьми на криминальном заседании. Нет.
2: Я даю свое слово. Слово мертвеца. Давайте. Почему нет? Да, вы повредитесь умом. Но зато устраните одного из главнейших лидеров мятежа.
3: Это все обман. Вы не пойдете на такое.
2: Пойду. Знаете почему? Потому что факт есть факт. Вы вор, убийца и сволочь. Вы могли бы спасти сейчас вашу совесть и репутацию. Но вы знаете, что не сможете, потому что нет их у вас. А
3: откуда мне знать, что в вашей химии, если там какой-то гипноз, или еще что, что заставит меня себя
2: обвинить. Вполне возможно. Но штука в том, что у вас был бы шанс, если бы вы не совершали тех преступлений. А сейчас, говорю ли я правду об эффекте препарата или вру, у вас нет шанса. Итак, последняя попытка. Проглотите таблетки?
3: Нет. Я не буду участвовать в вашей экзекуции на потеху публики.
2: Ну, здесь вы не правы. Пейте воду. Что? Вы уже приняли препарат. Минуту назад. Сейчас он как раз начал действовать, судя по частоте дыхания и зрачкам. Но вы отказались от шанса прервать мою жизнь. Итак, давайте продолжим. Вы отдавали приказ начальнику участка исполнителей убить гражданку Зантару? Нет. Но вы давали приказ разобраться с ней и ее семьей? Нет. Да, давал. Итак, начнем с начальника участка. Он не слышит вас, Урсак, и он не знает, что вы не можете врать. А вы не слышите его. Так и проверим показания. Лейтенант Станкевич. Да. Где была беседа с приказом о судьбе Зантары? В каком месте? Разговор
4: был в холле здания радиальной службы.
2: Хорошо. Теперь вы, Урсак. Где была беседа с приказом о судьбе Зантары? Где вы дали ему этот приказ?
3: В воен нашего здания, после радиальной
2: планерки. Хорошо. Второй вопрос лейтенанту. Как вы напрудили полигидрон наркосварщиками и чей это был план?
4: Смотритель велел сделать там рассадник наркоты. Мы ловили мелких наркоторговцев и под страхом расправы велели им перевести дела в тот район. Идея была его, и Смотритель предложил усилить их, выдав им наркотики, что хранились в участке как вещьдоки соблав.
2: Хорошо, смотритель, как вы напрудили Полигидрон наркосварщиками, и чей это был план?
3: Это был наш общий план. Я поставил задачу, чтобы там было больше преступности, лейтенант предложил привести наркоточки туда.
2: И откуда у них в такой короткий срок возникло так много наркотиков?
3: Лейтенант использовал резервы из вещдоков. Кажется, я не знаю толком.
2: Хорошо. Лейтенанта Станкевича за совершенные против населения того района, который он клялся защищать и охранять преступления, расстрелять. Последнее слово, лейтенант.
4: Я не хотел. Мы... Просто все так делают, понимаете? Мы же боимся тех, кто главнее. Если... Если я бы мог все исправить, все вернуть, я бы так не поступил.
2: Вы раскаиваетесь?
4: Да, конечно.
2: Вы повторите эти действия, вернувшись на службу?
4: Нет, я не вернусь на службу. Я... Это же не мы делаем, это они нам говорят. Будете
2: защищать людей, если примкнете к нам? Да, клянусь. Отлично. Отлично. Расстрелять Думаю, Дмитрий, выстрелы вам были слышны даже через звукоизоляцию Вы животные Может и так Ведем себя, да, как звери Но как здоровые звери, не как бешеные это ужасно. Вы отдали приказ перевозить мусор и сделать условия жизни невыносимыми. Неужели вам не стыдно? Вы или нет? Отвечать. Да, я. Вы приказали сжечь 42 человека. Нет. Вы приказали не мешать пожару. Да. да. До тех пор, пока не разбегутся или не сгорят заживо. Да. Вы хотели выселить все население Полигидрона, чтобы продать право застройки своему другу. Да, это так. Хорошо. И важный вопрос. Вы ненавидели этих людей? Жильцов? Нет Что вы испытывали к ним? Ничего Вам было плевать, да? Я ничего
3: к ним не испытывал, кроме...
2: Раздражения, так? Да,
3: они меня утомляли
2: Знаете, я бы мог вас понять, если бы вы их истребляли из ненависти, из злобы Но вам плевать на них было, этого я не пойму как может не быть дело до людей, которых вы травили как насекомых? А вам есть дело до насекомых? Еще вопрос. Вы считаете себя хорошим человеком? И- и- я-, и- я не знаю. Ясно. Убьете меня? Да. Но пули... Нет, пули вам мало. Я не хотел бы, чтобы вы мучились, это не принесет мне наслаждения. Но я бы очень хотел, чтобы те, кто будет это слушать, такие же, как вы, все ощутили, что ли. Заметили, как вам жарко? (кười)
3: Да, душно очень.
2: Под вашим помещением топится котельная. Мы сейчас откроем заслонки, и вы задохнетесь от дыма. А может, умрете от жары, как те люди... Нет. Это называется сочувствие, смотрите. сопереживание. Вы почувствуете и переживете то же, что и они. Зачем?
3: Зачем вы это делаете? Это чудовищно.
2: А вы поступаете не чудовищно? Не жестоко? Просто потому, что вы не знаете, что происходит на своей шкуре? Вам легко дистанцироваться? Вы же делаете это каждый день. Но...
3: Но если вы это сделаете, ведь, ведь вы будете такие же, как мы.
2: Вот, вот, теперь вы поняли, какие вы. Значит, в глубине себя вы знаете это. Но вам всем нужно зеркало, иначе вы не понимаете. Запускай печь. Нет, хватит. Спасибо. <звы> Радиальный смотритель Дмитрий Урсак казнен выстрелом в лоб. Начальник участка исполнителей Станкевич казнен расстрельной командой покойников. Остальные участники дела Полигидрона признаны виновными, но достойными прощения через труд. С вами была исповедь мертвецов. Симонов. Конец связи.
0: Стоп, вещание! Мы закончили, господа!
2: Нет, хватит. Хватит.
0: Ну вот как-то так. Очевидно, что настроение Симонова очень мрачное. Мы полагаем, что уже завтра Лококортекс окажется во втором кольце. Однако неизвестно, успеют ли наши спецы уменьшить взрывную мощь локомотива до момента, когда детонация станет только вопросом времени и настроения полковника.
1: Хм. Ясно. Организуйте проезд в первое.